0: E aí, meus jovens? Estamos começando mais um episódio do Intuindo Conhecimento. Eu sou o Leonardo Piveta, tô aqui com o bonitão do Leonardo Cardoso e com o Pedro Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre pré-treino, gurizada. É uma dúvida muito frequente do pessoal. O que, que eu tenho que comer no pré-treino? Eu devo comer alguma coisa no pré-treino? Posso treinar em jejum? Enfim, várias questões que a gente pode discutir sobre esse assunto. E aí, Léo, o que, que tu tem a dizer sobre isso?
1: Cara, é uma dúvida bastante frequente da galera, né? Às vezes a gente até abre caixinha de pergunta lá no Instagram e o pessoal pergunta, ah, comer pão, comer banana, qualquer coisa. É, é importante no pré-treino? Melhora a minha performance? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que bater aqui é que, assim, não vai ser uma refeição que vai ser responsável pelo seu rendimento no treino, né? Muitas vezes você acaba não podendo comer muito. Às vezes as, as pessoas vão treinar e a última refeição delas é 40, 50 minutos. Então, tem que ser algo leve, até para não atrapalhar no treino. Então, a partir do seu pós-treino, você já começa a se preparar para o treino seguinte, né? A gente brinca que o seu pré-treino inicia no seu pós-treino. Você tem que dar atenção à, à alimentação do seu dia inteiro. Só que tem alguns pontos que a gente tem que bater na refeição que antecede é, esse treino.
2: Bom, então, como o Leo acabou de dizer, é, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas pensam que essa refeição imediatamente após o treino é assim, vai ser um divisor de águas Digamos assim, o treino tá meio ruim e aí só aquela refeição antes do treino vai ser o que vai importar para melhorar um pouco a performance no treino. E não é bem assim, né? Como o Leo acabou de falar, é todas as refeições que você faz ali no período pós-treino já vai acabar sendo seu pré-treino porque como a gente já comentou algumas vezes aqui no nosso podcast é, para aquela comida que a gente ingere de fato se tornar um combustível para o nosso corpo não é demora para outra. não é simplesmente a comida sair do estômago que ela vira combustível que ela vira substrato energético para a gente conseguir treinar depois tem todo um processo que demora um tempinho
0: é, isso aí que o Pedro falou, a questão do combustível, é o que nós na nutrição usamos, ou falamos, que chamamos de glicogênio muscular. Quando tu come o alimento for de carboidrato, a massa, o pão, o arroz, enfim, esse alimento ele é digerido, o teu corpo absorve, e para te usar esse alimento como fonte de energia, que é a função básica dele, ele tem que ser, vamos dizer assim, transformado nessa estrutura, que a gente chama de glicogênio. E quando ele é transformado nessa estrutura, ele entra lá no músculo. Só que, tipo, como o Pedro falou, esse processo, ele não acontece, pá, tu comeu o alimento, tô com energia. Não, o nosso corpo precisa trabalhar, leva um certo tempo pra acontecer as reações químicas ali, enfim, as enzimas trabalharem, ele entrar lá na célula e virar glicogênio. Então, gente, por isso que a gente fala que a refeição pré-treino ela não tem uma função muito... aquela refeição pré-treino mesmo, tipo, a que tu come, tipo, a última refeição antes de tu ir para academia fazer tua atividade física. Ela não tem uma função muito importante, assim, no teu desempenho. Porque quando a gente tá fazendo atividade física, a energia que o teu corpo usa não é essa que tu acabou de comer, ou, ou até pode ser, mas é muito pouco, sabe? A energia que o teu corpo usa de forma uh, primordial é esse processo que eu acabei de explicar, que é, que é o glicogênio muscular. Então, e esse processo, como o Pedro disse, leva um tempo, leva de 3 a 4 horas. Então, como o Léo Cardoso explicou, a tua refeição pré-treino pré começa no trei, uh, na primeira refeição após o treino do dia anterior, entendeu? Então, todas as refeições são importantes, porque todas as refeições vão estar passando por esse processo que eu acabei de explicar, estão virando glicogênio, estão entrando lá no teu músculo para poder ser energia para o teu próximo treino.
1: Exatamente, alguns estudos mostram, né? Que para o glicogênio ele ser sintetizado leva em aproximadamente seis horas. Então, se a gente vai treinar é, às 18 horas, né? O a refeição pré-treino, vamos dizer assim, que dê tempo de, de acontecer essa, essa síntese de glicogênio, seria o almoço, né? Ali meio-dia. 11 horas para algumas pessoas. A refeição que antecede o treino, 40, 50 minutos, ela é importante para dois pontos, né? Para manutenção da glicemia, né? Para você não ter ali um quadro de hipoglicemia durante o treino. E também para você não ter fome, cara. Porque não é, não é interessante você treinar e estar tá com fome, é algo desconfortável. Só que ao mesmo tempo que você não pode, é, ou não, não é interessante ter fome, também você não precisa chegar no treino tipo totalmente estufado, sabe? Nossa, come muito, porque isso vai, pode, é, pode causar alguns desconfortos né, e ter algumas complicações ali durante a atividade física.
2: Bom, então como o Léo acabou de falar, é, e também o outro Léo que estava comentando, a refeição imediatamente após o treino ela não tem um grande potencial de aumentar o seu desempenho. No entanto... Se tu vacilar na tua refeição pré-treino, ela pode te atrapalhar. E pode te atrapalhar bastante. E é por isso que a gente vai comentar agora um pouquinho sobre a composição da refeição pré-treino. Porque ela talvez não consiga melhorar tanto o teu desempenho. Mas se tu for treinar estufado, se tu for treinar, digamos, com fome, que, como ela falou, se tu comer pouco, o teu desempenho pode sim ser prejudicado.
0: Então, como o Pedro estava falando, uh, apesar da refeição pré-treino ela não ter uma uh, ajuda assim em questão do teu desempenho, ela pode atrapalhar, dependendo do que tu come, ou dependendo do que, enfim, da composição do teu pré-treino. Eu vou dar o um meu exemplo, porque é que fica complicado a gente dar recomendações pra vocês. Mas eu vou dar o um meu exemplo e o que, que eu uso no meu pré-treino e que dá muito certo pra mim, e por que, que eu faço isso. Enfim, no meu pré-treino eu utilizo, normalmente eu faço, normalmente eu faço meu pré-treino no meio da tarde, e é um momento que eu normalmente estou numa correria, então eu preciso de uma refeição mais rápida. E o que, que eu faço? Eu faço uma batida, uma refeição líquida. Eu coloco o whey protein, que é uma proteína que eu acho que é de rápida absorção e para mim facilita a minha, minha rotina. Eu coloco um pouco de aveia e eu coloco o leite. Eu bato e tomo isso. Ah, vocês estão pensando assim, ah, mas a aveia tem fibra, só que para mim... E fibra pode atrapalhar, dar desconforto. Só que pra mim não dá. Eu consigo responder bem mesmo comendo uma refeição com um pouco mais de fibra no pré-treino. Eu não sinto problema algum, sabe? E a questão dele ser batido tudo mais, a, a, fica mais fácil ali, a digestão das fibras, enfim. Só que esse é o meu pré-treino. Eu evito no meu pré-treino por gordura. Tipo. Uma quantidade muito grande de pasto de amendoim ou ovo, eu evito isso porque, para mim, não funciona. A questão da gordura, ela tem uma digestão um pouco mais demorada, ela me dá certo desconfortos intestinais, atrapalha muito no meu treino. Então, para mim, isso não funciona. Esse é o meu exemplo. Exatamente, cara.
1: Eu também não gosto muito de utilizar, é, exagerar ali na fonte de gordura, fontes de proteína. Eu prefiro é, adicionar esses macronutrientes em outras refeições do dia. Mas naquela que antecede, geralmente eu acabo optando por um pão branco, pão francês, não sei como vocês chamam aí, e um creme de ricota. Acabo tomando um cafezinho ali e só, entendeu? É algo que digere bem rápido, é, às vezes eu como uma hora e eu tô indo ali treinar e eu já sinto que tá, tipo, a barriga, entre aspas, já tá vazia, sabe? Eu acho que eu acabo ficando mais confortável com isso. Você tocou num ponto que é muito importante em relação à fibra, né? A gente tem que lembrar que no processo de emagrecimento, a fibra ela é muito importante por promover saciedade. Só que... Por que ela promove saciedade? Porque o tempo de digestão dela né, é mais lento. Então, é, o pessoal às vezes fala, não, eu vou, vou treinar, vou comer aqui batata doce. Cara, batata doce tem uma... Quantidade considerável de fibras ali, ainda mais porque o pessoal acaba comendo ali, sei lá, 200 gramas, cara, você vai ficar pesado, entendeu? Acaba, pode, pode não ser muito interessante dependendo do tempo que você tem. Eu acho que o, o principal ponto para a gente estipular o que você deve ou não comer no, no pré-treino é quanto tempo antes do treino você está realizando essa refeição, né? Para você conseguir estipular a melhor estratégia para você.
2: Bom, então no meu caso, é... eu digamos já fiz vários e vários testes, porque no passado eu treinava sempre de noite, então eu tinha um tempinho maior entre a minha refeição pré-treino e o treino de fato, como já comentou agora, e esse com certeza é o principal o ponto que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar em composição da refeição pré-treino, quantidades e o que a gente vai comer, no tempo que a gente vai ter entre a refeição e o treino. Porque como a gente já comentou, de nada vai adiantar se comer bastante, e aquela comida está toda no teu estômago ainda, não vai ter nenhum benefício em questão de desempenho. Então, no meu caso, atualmente, eu estou treinando bem cedo, logo depois de acordar, então eu como basicamente a mesma coisa que o Léo Piveta comentou. É, eu faço uma batida com leite, aveia, uh, leite banana e whey, só isso, eu não coloco aveia. É, na verdade, eu mais estou comendo por uma questão assim, de se eu pular uma refeição depois, eu não vou conseguir bater minhas calorias, do que por qualquer outro motivo. Porque como o Léo Piveta vai comentar agora, na sequência, a gente pode também treinar em jejum, né? E era uma coisa que eu fazia muito, treinar em jejum. E eu tinha receio disso, tinha medo no... de fazer, de passar mal. Mas depois que a gente bota na prática, a gente vê que não é bem assim que as coisas funcionam.
0: Então, gente, por que, que a gente pode treinar em jejum e não necessariamente tu precisa fazer uma refeição uh, antes do teu treino? É sobre tudo isso que a gente estava explicando. Uh, o primeiro ponto é para te usar essa energia e ter desempenho no teu treino, essa comida, esse carboidrato, tem que ser transformado em glicogênio. Todo aquele processo que eu expliquei anteriormente. E esse processo leva um certo tempo, leva lá 4, 5, dependendo da refeição, 6 horas, enfim, leva um certo tempo. Não é tipo, comeu, virou glicogênio, não. Então, se tu faz uma boa refeição antes de dormir se tu faz uma boa refeição contando o carboidrato antes de dormir, de nada impede, se tu não tem nenhum problema ali com fome, ou sei lá, alguns casos de hipoglicemia, ou passar mal, enfim, se tu não tem nenhum problema com isso, tu pode, se isso for melhor pra ti, da tua rotina, treinar em jejum. Porque os teus estoques de glicogênio, da tua energia que tu vai utilizar pro teu treino, já estão ali no músculo. Ah, tem pessoas assim que talvez ser um pouquinho mais de, de curiosidade, conhecimento sobre nutrição e pensam assim, Baleo, eu vou dormir a noite toda, e meu, meus, meu, eu vou ter que ter energia, né? Meu coração continua batendo. Uh, enfim, eu continuo respirando. Algo, da onde sai essa energia, então, que, que eu utilizo durante a noite? Se não é desse glicogênio. Aí que tá, gente. Sai do outro glicogênio que nós temos. Que é o glicogênio hepático. O glicogênio que tá no fígado. Nós temos um glicogênio essa fonte de energia em dois lugares. Então, durante o teu sono, não é o glicogênio do músculo que tu usa. É um outro glicogênio. Que não tem nada a ver com o teu treino, entende? Não tem nenhuma relação. Então... Não tem problema algum tu acordar de manhã e treinar em jejum. Porque se tu fez boas refeições no dia anterior, os teus estoques estão cheios ou quase cheios e tu não vai ter prejuízo algum no teu desempenho. Então se isso for melhor pra ti, pra tua rotina, pro teu dia a dia, se tu acha bom, vai lá.
1: Excelente explicação, cara. Principalmente porque às vezes as pessoas querem treinar de manhã ou elas só tem esse horário pra treinar ali 6, 5 horas da manhã porque depois ela vai ter que ir trabalhar, tem que ir para a faculdade, cuidar dos filhos, que seja, né? E ela fica preocupada, meu Deus, que horas que eu vou comer, né? E você, se você conseguir se adaptar ao treino em jejum, se isso não for prejudicial para você, pode ficar tranquilo que não vai prejudicar seu desempenho. É muito melhor você acordar, vai ali, troca de roupa e vai treinar, né? Fica muito mais prático, vamos dizer assim.
0: A minha dica especial para quem faz treino em jejum, se isso tá dentro da tua rotina e tu gosta, é tu não negligenciar a refeição pós-treino. Não é o intuito do episódio aqui, nós vamos falar no episódio mais pra frente. Mas só uma dica, tu gosta de treinar em jejum, treina. Beleza, mas assim, ó, depois do treino, uh, tenta ter um cuidado pra ti, chegou em casa, não precisa ser aquele exagero, ó. chegou em casa, faz uma refeição completa, contendo proteína, contendo carboidrato, é importante, sabe? Uh, de resto, não tem problema algum, sabe? É o único cuidado que eu digo pro pessoal ter. Eu acho que, por
1: exemplo, é, quando a pessoa ela quer treinar em jejum, acaba ficando mais claro agora o que a gente falou, né? que a refeição é, pós-treino já, já inicia, o, o seu pré-treino já inicia ali. Se a gente pegar as três refeições que a gente deu de exemplo, a minha, do Léo e do Pedro, vocês podem perceber que não é uma refeição extremamente calórica, não é algo pesado, e isso não significa que a gente não treine com qualidade. Né? os dois eles são praticantes de musculação, eu sou corredor de rua, mas eu também faço treino de força, e assim, a gente consegue render tranquilamente, porque é, não é somente o pão francês da minha, da minha refeição pré-treino que vai estar tá servindo de energia, eu almoço muito bem, eu janto muito bem, então a, a maioria da, da minha distribuição energética, do meu consumo energético, ele está nas outras refeições, né? o pré-treino é praticamente, é, é muito pouco, é muito pouco, comparado a todas as outras refeições do dia.
2: Bom, gente, acho que então, é, deu para entender bem que a refeição pré-treino, não é nem de longe milagrosa, ela não tem um potencial de melhorar o seu desempenho no treino de uma maneira, assim, perceptível, ela mais pode ter prejudicar se tu fizer ela de uma maneira errada, se tu pensar, ah, eu vou comer bastante, que daí eu vou render mais. Só que, na verdade, não. Na verdade, tu vai ficar com o estômago cheio, tu vai ter desconforto, na vai ter dores de barriga durante o treino e não vai conseguir treinar direito porque tem aquela coisa te tá incomodando. Vai estar tá com gases, talvez. tu comer muita fibra, como a gente já comentou. Então, assim, tenho em mente que comer mais antes do treino não é sinônimo de mais desempenho. Acho que esse é o ponto principal aqui do no nosso episódio. Tenho em mente que... É... Digamos, o principal ponto que vocês têm que ter em consideração é o tempo entre a refeição e o treino. Né? Se for um tempo curto, como a gente comentou, talvez uma refeição líquida seja interessante, que a gente comentou das batidas, com whey, com leite. Se você tem um tempo maior, pode ser ter o almoço, ter o pré-treino, uma refeição mais sólida. Então, é tudo muito individual. Né? A gente não tem como dar uma recomendação geral, porque cada caso vai ser um caso.
1: É, só para relembrar e também para reforçar, a gente bateu em alguns pontos, como gordura, proteína, e fibra, né, que são, eles vão acabar lentificando ali o processo de digestão, só que isso não significa que você tem que evitar isso a todo custo, cara. É, às vezes a pessoa, putz, eu gosto de comer ali um pão com ovo, alguma coisa do tipo assim, mas não posso, porque tem gordura, tem proteína, não. É o excesso, o excesso faz mal, né. Você vai, ah, eu quero comer alguma coisa e quero colocar um pouquinho de pasta de amendoim, será que vai prejudicar meu treino? Cara, provavelmente não. Entendeu? Mas se você vai lá e come quatro colheres de pasta de amendoim, aí, pode, aí já é outra história, entendeu? É, 200 gramas de frango não chega nem perto de 50 gramas. Então, não levem para os extremos, né?
0: É, gente, é como tem gente disse, é varia de pessoa para pessoa. O mais certo é você procurar um profissional, você se conhecer, ver como é que, como é que tá a sua rotina, ver as suas preferências... Uh, como eu disse, o Léo ali falou da questão da gordura, das fibras e não é porque a gente diz que isso pode dar desconforto que vai como eu disse, eu como aveia no meu pré-treino e a aveia é uma das principais fontes de fibra que a gente tem como não me dá desconforto nenhum, funciona bem comigo mas eu evito gordura, porque gordura pra mim dá desconforto enfim, talvez pro Léo não dê, talvez pro Pedro não dê, enfim varia de pessoa pra pessoa, sabe? então tu tem que procurar um profissional para te auxiliar e para vocês conversarem, que ele vai fazer toda uma anamnese completa contigo, enfim, para descobrir qual é o melhor pré-treino para ti. Tanto que tu não coma demais nem de menos, que isso não influencie teu treino, enfim, para te ter o máximo desempenho, que esse é o esse é o trabalho do nutricionista, né? Te auxiliar, aumentar a tua produtividade, teus objetivos, enfim.
1: Eu acho que é praticamente isso o episódio de hoje, né? A gente pode encerrar. Acabou sendo um pouquinho mais rápido do que geralmente é, mas é porque a gente não, não pode ficar falando, ah, coma isso ou coma aquilo, porque como os meninos já falaram, é algo totalmente individual, né? A gente tem que levar em consideração o seu gasto energético, o que você faz de atividade física, é, quanto tempo de atividade física você vai fazer, é, o, o tempo entre a sua refeição e o início do seu treino, são N fatores, por isso que é muito importante que você procure um profissional de confiança que entenda do assunto, para que eles cons consigam te ajudar a elaborar a melhor estratégia, para que você consiga render bem no treino, né? tenha disposição e etc. Eu vou me despedindo por aqui. O episódio, espero que vocês tenham gostado do episódio. Sugestões para novos temas, a gente pode mandar lá no Instagram, que está tranquilo. E muito obrigado, passo a palavra para o Pedro.
2: Bom, então, é, como o Léo disse espero que vocês tenham gostado do episódio espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco das dúvidas de vocês sobre, sobre a refeição pré-treino fiquem ligados que o episódio sobre pós-treino vai vir no futuro e qualquer outra dúvida que tenha ficado, manda a gente lá no Instagram, a gente tá todos os dias lá respondendo a galera que manda perguntas nas nossas caixinhas então quem não segue a gente ainda no Instagram, segue é, os nossos usuários estão aqui na descrição do, do podcast quem ainda não segue lá e me também. Falou.
0: Valeu, pessoal. Eu sou o único cheio que não abro caixinha ainda, mas eu vou tentar abrir daqui a um tempo também, vou perder essa vergonha, que nem os guris estão falando. Então, quando eu começar a abrir, vocês podem mandar perguntas para mim também. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês sigam acompanhando, sigam mandando feedbacks. E valeu, é isso aí.